0: Esta es una construcción que viene eh, desde la Comisión por el Derecho al Aborto, que se formó en 1988, esto lo trae nuestra referente Dora Koledeschi, que su exiliada en la dictadura en Francia y en París, ella vio cómo se organizaron todas las mujeres, diferentes organizaciones, inclusive con un eh, gobierno liberal en ese momento, pero las organizaciones construyeron todo un, un aparataje para poder eh, construir arriba eh, un consenso social. Y es así que en 1974 eh, sale la ley del aborto en París. Y bueno, cuando volvió del exilio, en el 83, trajo todas esas ideas y muy generosa recorrió provincias, recorrió eh, todo el país, eh, sobre todo eh, relacionándose con las jóvenes para poder llevar los conocimientos que tenía.
1: Oh, qué
2: <risa>
3: Olga Cristiano es una de las chicas Como les decía Dora Koledewski a sus compañeras de militancia Hoy podríamos decir las chicas fundadoras Las primeras en organizarse por el derecho a decidir Episodio 73 Es urgente Aborto legal ya En marzo de 1988, como señaló Olga, se concretó la Comisión por el Derecho al Aborto, la primera iniciativa organizada para luchar por la despenalización y legalización del aborto. Entre las pioneras estaban Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Alicia Jexter, Safina Newbery, María José Rouco Pérez, Alicia Cacopardo, Silvia Coppola, Susana Mayol, Nadine Osídala y Zulema Palma. De aquellos años, dos premisas resuenan al día de hoy. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
4: Cuando hablamos de historia creo que es, es fundamental. La campaña nace en el 2005, pero tiene una larga historia de trayectoria de compañeras que vienen luchando de hace muchos años antes.
3: Elsa Schwartzman, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh,
4: no, no nació por inspiración, no vamos a decir divina, pero ni por azar, no fue una inspiración por azar, fue una, una un, un trabajo de muchos años de militancia de distintas organizaciones que se fueron, las conocidas, la Comisión por el Derecho al Aborto, el Foro uh -huh. por los Derechos Reproductivos, eh, organizaciones, eh, Mujeres de Izquierda, Conolita, que fueron católicas por el Derecho a Decidir, que fueron confluyendo en distintas eh, ciudades, en distintas actividades en el Foro Mundial de San Pablo, el Foro Social Mundial en una presentación de un libro en Rosario donde eh, conversan también con Mabel Gavarra que es otra histérica histórica de Rosario <risa> histérica y la mofa es de Mendoza es de Córdoba la de Córdoba, histérica la, 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 la mofa que la también participaron en también. la primera organización sí, porque sí. El, esto es para rescatar la, la construcción nacional y federal no fue que se decidió, se construyó desde el comienzo a nivel nacional y federal. Esa primera, esa primera reunión que fue en el año 2005, había compañeras de todas ciudades importantes del país. Había de Mendoza, de Córdoba, de Paraná, de Neuquén, uh -huh. de Salta, de Tucumán, de Ciudad de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, de Santa Fe. O sea, fue construida, pensada con un carácter federal. Recupero las historias de estas compañeras que venían luchando y decidieron ponerse de acuerdo para ver cómo organizar entre todas y fundamentalmente la historia de los encuentros nacionales de mujeres, obviamente.
5: Este pañuelo significa mucha paciencia, mucho tiempo, mucha iniciativa de la campaña primero de Católicas por el Derecho a Decidir, la idea de buscar un estandarte que significara esto porque esto fue en un encuentro de mujeres en uno de los encuentros nacionales en Rosario Diana Mafia donde ellas en la marcha final que se hace todos los encuentros eh, llevaron ellas, católicas por el derecho a decidir un pañuelo verde en, la, en el año siguiente todas las que estábamos a favor del aborto queríamos llevar un pañuelo verde pero además se decidió hacer una campaña para redactar una ley y ahí nace la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito esa campaña tiene una perseverancia increíble y pierde estado parlamentario y se vuelve a presentar porque es un gesto político, es un gesto político de persistencia en una demanda democrática.
3: La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se constituyó en Córdoba el 14 de mayo de 2005. Por entonces eran 70 integrantes. Hoy son más de 500 organizaciones en todo el país, además de los lazos regionales e internacionales. La Comisión por el Derecho al Aborto funcionó hasta el 2008, momento en el cual comenzó a referenciarse en el marco de la campaña nacional. El primer proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se presentó en el año 2007. La tarea fue metódica y persistente. Las calles del Congreso, la esquina de la confitería El Molino, las vio transformarse a las chicas en multitud, en marea verde.
5: No estamos, pidiendo, no estamos pidiendo permiso para abortar. Hay 500.000 abortos por año, claramente no necesitamos permiso. Y lo segundo que hay que tener claro es que si la ley no sale, no es que no podemos tener aborto seguro, porque el propio movimiento de mujeres con el socorrismo se encargó de hacer redes de atención para el aborto seguro. Si bajó el nivel de mortalidad por el aborto es porque hay redes de mujeres socorristas que se están ocupando de acompañar a las mujeres a abortar de manera segura. Y porque hay algunos profesionales que cumplen con la ley. De hecho, el movimiento socorrista también está formado en muchos casos por profesionales. Entonces, ni necesitamos la ley para abortar, ni necesitamos la ley para el aborto seguro. Necesitamos la ley para que haya igualdad, que es un principio constitucional, para que todas las personas puedan acceder con la seguridad de que su derecho... Va a tener una respuesta Porque el socorrismo llega donde, hasta donde puede llegar Y la compra de misoprostol Habrá que hacerla De las maneras en que pueda ser accesible Y no siempre es accesible Ahora al menos entró en el vademecum Para el uso ginecológico, eso es un avance eh, en Rosario se está fabricando los hospitales reciben misoprostol de fabricación nacional con lo cual el precio bajó muchísimo estamos hablando de una provincia socialista fabrica su propia medicación entonces hay casos en los cuales podemos pensar que el Estado puede facilitar las cosas para producir igualdad allí donde no hay igualdad y el Estado tiene que intervenir para producir igualdad Porque esa es casi la única razón de ser Si cada cual queda librado a ejercer los derechos que pueda Y el Estado no va a intervenir Entonces, ¿para qué tenemos Estado?
6: Bueno, Rosa es un nombre genérico Somos muchas las Rosas en el país
3: Diana Belfiori, activista feminista, escritora y autora del libro Código Rosa, relatos sobre abortos
6: este, Como bien decías los socorros rosas se inician en la ciudad de Neuquén y se extienden por todo el país a tal punto que ahora somos más de 22 lugares, provincias, las que estamos atendiendo nuestros teléfonos rosas a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, es decir, que deciden abortar, dándole información sobre el uso del misoprostol para que lo hagan de manera segura en sus casas o donde ellas quieran y con quien quieran hacerlo, ¿no? Este, y este, este, esta red que se llama Socorristas en Red Feministas que Abortamos comienza en Neuquén, como bien decías, en el año 2012 y bueno, este, con el claro objetivo de, eh, bueno, dar una respuesta, dar la respuesta que el Estado no les está dando, no nos está dando a las mujeres que decidimos abortar, uh -huh. es decir, este, nuestra práctica, a la vez que eh, garantiza, le garantiza derechos a las mujeres, desnuda la realidad que tiene que ver con la irresponsabilidad del de, eh, Congreso de la Nación Argentina por no tratar un proyecto de ley que hace más de 10 años venimos este, presentando en el Congreso de la Nación con, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
3: En 2018, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llegó al Congreso por primera vez en la historia, inesperadamente en el marco de un gobierno como el de Mauricio Macri, que se caracterizó por el retroceso en materia de garantía de derechos.
0: Tiene cierta contradicción, porque al mismo tiempo que abre el debate, que de alguna forma... Eso está eh, mucho más allá de cualquier presidente que lo abra o, o en el pasado que Cristina no lo abrió. Yo creo que esto eh, es el trabajo de las organizaciones de las mujeres que han llevado a, a una construcción donde es imperativo el, el tratamiento de la legalización, ¿no? Pero de todas formas tiene cierta la contrariedad. Las palabras de él Dice que sí, que él acepta el debate, pero al mismo tiempo dice que él está con con la vida, ¿no? Ahí está la la, contra, la contradicción, porque nosotros también estamos con la, con la vida. Eso es ponernos eh, a las que luchamos por el derecho al aborto, por la legalización, es ponernos en un plano de que eh, somos asesinas. Nosotros también estamos por la vida, pero estamos por la vida no en la potencia de un embrión, sino en la vida de las adultas, de las mujeres que tienen que decidir su propio destino. Saber cuántos hijos quieren tener, cuándo los quieren tener, porque la maternidad nunca puede ser destino. La maternidad siempre es una elección. O sea, 12 años de
1: campaña, la séptima vez que se presenta el proyecto, por lo tanto...
0: Analía
3: Bruno, médica e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
1: Recibimos con alegría que se auspicie el, el, el debate, sabiendo igual que... Eh, va a ser muy duro, digamos no, no somos inocentes estamos en contextos regresivos más que eh, de aumentar los derechos, o sea como que estamos en contextos raros como para pensar que se pueda habilitar la posibilidad del aborto legal seguro y gratuito y que como para como aclarar una cuestión digamos nuestro proyecto está, está apuntado a la despenalización del aborto y a la legalización del aborto no, no es solo despenalización eh, Sabemos que vamos a tener que dar una pelea bastante argumentativa en cuanto a cómo va a ser la reglamentación de esa ley si en algún momento se, se, se aprueba, pero digamos eh, recibimos digamos, con... Digamos, como resultado de, de tanto de tanto esfuerzo durante tantos años y no solamente los 12 años de la campaña, sino toda la lucha por el derecho al aborto en Argentina, rescatando la figura de muchas mujeres que individualmente comenzaron, como Dora Coledeski digamos siempre hay que mencionarla, yendo solita al Congreso con el, los proyectos de ley y bueno, y hoy estamos en, en este contexto y bueno, bienvenido sea a dar pelea y a trabajar...
3: En marzo de 2018 comenzaron las audiencias informativas en la Cámara Baja, previo a su tratamiento en el mes de junio. Si
1: analiza políticamente este debate, las jerarquías eclesiásticas no están presentes, no
3: tienen voz. Soledad Dessa, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Soledad Dessa, además, fue abogada de Belén, la joven tucumana, denunciada y condenada por un aborto espontáneo.
1: No han salido como han salido en matrimonio igualitario, como han salido en identidad de género, con los tapones de punta en contra, ¿no? Pero sí tienen su equipo, entre comillas, jugando, que es el equipo de la UCA. Y a mí lo que me asombra, yo me quedé en las dos oportunidades a escucharlo, a mí lo que me asombra es la falta de argumentos, ¿no? Que me parece que eso también devela la... La, la impunidad que da la comodidad del status quo, ¿no? Donde eh, no, no, hay, no están acostumbrados a argumentar. Entonces, esa enunciación de estoy a favor de la vida y se queda corta, se queda corta porque eh, el tema del aborto ya ha salido del closet social tenemos experiencia en lucha y que nosotros por cansancio no nos van a ganar con Mariana Álvarez y Alejandra Iriar hicimos una investigación en Tucumán y que entre sobre la judicialización del aborto y que entre 1992 y 2012 en Tucumán se criminalizaron 554 abortos 97% de esas 534 criminalizaciones de aborto tienen a la propia mujer abortante como imputada entonces, eh, ¿qué está pasando en nuestra provincia o qué pasó en nuestra provincia? Belén no fue un accidente. ¿Por qué? Desde el año 2008 en adelante, el 24% de estas judicializaciones penales de aborto fueron abortos espontáneos o naturales, abortos que no son delitos. Entonces, eh, hay ahí o una falta de diálogo entre los poderes del Estado el Poder Ejecutivo que lleva adelante la cartera sanitaria y el Poder Judicial o lo que es peor, hay una connivencia en la criminalización de mujeres. Creo que el caso Belén, como te digo, en los hechos va a disuadir de que actúen en consecuencia. Pero ¿cuánto tiempo va a quedar inscrito el caso de Belén en esos profesionales de la salud? no
3: El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se trató por primera vez en la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2018. Fue una jornada larga y fría que se transformó en vigilia. Cerca de un millón de personas rodearon las calles del Congreso. El 14 de junio, a las 9.50 de la mañana, se anunció la media sanción en favor del proyecto. Pasado el 13 de junio, después de la media sanción, la Mar en coche tuvo su mesaza verde, junto a Elsa Schwarzman, Celeste MacDougall, Camila Manfredi, Paula Lorenzo y Anuca Fernández Fuchs.
7: Bueno, tenemos a una compañera que hoy quería estar presente y, y no pudo, ya lo, lo contábamos al comienzo del programa, que es Celeste MacDougall. Celeste también, me parece que es parte de esta mesa uh -huh. enorme de militancia, con Camila, con Elsa. Eh, Celeste, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Celeste, recién se estaba recuperando un poco, un poco de la historia de, de la campaña, también de, de, de su inicio en, en la campaña, y se acaba de sumar a la mesa Camila. En principio, contanos un poco, nada, cómo vivís vos también esto, el, el haber aprendido de Elsa, el militar con Elsa, y, y, y el ver a, a las chicas como Camila también sumándose a esta militancia.
8: Primero que me que tenés. <risa> <risa> me sasa verde. Me tenemos sasa. <risa> <en> este. <risa> eh, sí, suponés que aprendí de Elsa, suponés muy bien, <risa> 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 claramente, y de, y de todas las compañeras. Y sigo aprendiendo mm. y, y uno no solamente aprende de las viejas, digamos, mm. entre comillas, sino que también aprendes de todas las compañeras. Me parece que hay un momento donde perdemos la, 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 la cuestión generacional y estamos todas luchando... Luchando por lo mismo y vamos aprendiendo y enseñándonos colectivamente, mm. me parece, ¿no? Entonces, me parece que, que, que se trata de eso, ¿no? Porque también hay compañeras viejas que se suman mm. eh, y compañeras jóvenes que hace un montón que están también. Así que, mm. qué sé yo, me parece que hay como... El otro día hablábamos y yo decía que ya es medio innegable que estamos en presencia de una cuarta ola. Algunas decían, bueno, la tercera también es medio debatible. <risa> pero... Así que estamos en un, en un momento de, de alza de la lucha feminista y del movimiento de mujeres que, bueno, que es muy potenciador de otras luchas
9: también, ¿no? Exacto.
10: Celeste, ¿imaginabas eh, lo que sucedió el 13 de junio pasado, la magnitud...? de esta marea verde que ya nos quedamos cortas con, con una compañera de Chile. Tsunami, hace, sí. hace unos días hablábamos y decíamos, bueno, ya no queda marea posible, esto es un tsunami verde que está recorriendo las calles de diferentes ciudades. ¿Imaginaste en algún momento esta magnitud de lo que estaba pasando? Sí no. A ver, como
8: yo, desde que hicimos ese pañuelazo, el primero en febrero, que fue muy grande, sentía o veía que estábamos como en un momento así de no tenía dudas de que iba a ser muy masivo, ¿sí? Eso no, no tenía ninguna duda, porque se veía en la calle, en esto de ver los pañuelos todo el tiempo, de sonreírte con la otra, o de la cantidad de denuncias y de piezas que se animaban a hablar, otra cosa, nada que ver, ¿no? Pero que se animaban a hablar eh, eh, en relación a abusadores, eh, grandes uh -huh. estrellas del rock, ¿no? Ese tipo de cuestiones, donde empiezan a haber eh, mucha potencia de... de de las mujeres de animarse a hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, estaba como segura de que iba a ser una gran movilización. Sí, no en estas dimensiones. Yo creo que no hay, no hubo en democracia una movilización tan grande organizada, ¿no? Creo que ni el 2001 llegó un, a un millón de personas. Y cuando se salió por el, por el indulto, no sé si él se acordará, pero sí. cuando fue la marcha por el no al indulto... que Digo, una movilización tan grande y que haya logrado un triunfo, ¿no? Porque la del no al indulto ni siquiera logró eso. Entonces, yo creo que es la movilización más grande de la democracia hasta ahora. Entonces, todavía como que cuesta dimensionar eso, ¿no?
11: Sí.
8: Eh, y, y me parece que también está teniendo o, o tuvo o va a tener muy rápidamente efecto a nivel regional, ¿no? Yo creo que, es impactante.
4: creo que es importante esto. la, la Perdón, hola. Compañera. Hola,
8: Elsie
4: Genia. Otra de las históricas, Celeste. Yo digo que todas las que estamos viviendo este momento somos las históricas. Así van a pas, así se va a leer en la, en la historia, no sé si oficial, pero en la historia se va a leer que todas las que estamos en este momento a, vamos a pasar a ser las históricas. Las edades no tienen ninguna importancia. Uno nace primero, otro nacen después. Eso es azaroso. Pero... Lo que quería decir es que sí, la, la, la masividad fue muy impresionante, impactante, pero las consecuencias de esa masividad me claro. parece que es interesante. No solamente fue la convocatoria y la presencia y poner el cuerpo que era indispensable y así lo consideramos y cada uno de los que estuvo ahí, sino qué, qué está pasando después. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? A mí me parece fundamental esto que vos decías, Celeste, de las repercusiones en América Latina, cómo se van sumando los países, y cómo se... O sea, pasó el 13, pasó el 14, y seguimos compartiendo espacios, montones de nosotras compartiendo muchísimos lugares para seguir discutiendo y debatiendo, ahora con vistas al pañuelazo del martes 26. Pero cuando no estaba eso como objetivo eh, directo, le seguía la movilización constante, y esto es, es muy impactante, ¿no?
10: Camila, ¿cómo sí. lo viviste desde incluso desde la escuela, desde haber pasado por el Congreso, desde haber pasado por la plaza también, desde poder tener la posibilidad de compartir incluso con, con estas compañeras que somos todas históricas, dice Elsa, pero las referencias en algunos casos son importantes y es importante también poder señalarlo porque es la manera de aprender de alguna, manera, de alguna forma. Bueno,
12: ¿Es ¿Camila eh,
8: Manfredi? Sí. sí ¡Hola,
12: Cami! ¡Hola, Celes! Bueno, Celes es como mi madrina en todo esto, como que más allá de mi militancia personal y demás, ella fue una de las personas que fue la que más se contactó conmigo y, y tuvo ahí como una especie de articulación también con todo lo que es el movimiento secundario, por lo tanto yo le tengo muchísimo aprecio y bueno, ahora que está acá la saludo. Y por otro lado, eh, es algo que lógicamente es histórico y más para el movimiento de la juventud, de los secundarios. Los secundarios... Tú, eh, este tema de, del aborto y de la legalización fue un, un factor de politización para todo lo que fue el claro. movimiento y supieron poder transformar una bronca y unas ganas de, en una militancia cotidiana de todos los días y de todas las pibas que, uh -huh. que se sumaron, digamos, a esta causa y no se sumaron por ahí compartiendo cosas o teniendo el, panel, el panelito que también está perfecto, sino que también hicieron una gran militancia en lo que es el centro de estudiantes, las comisiones de género, incluso las movilizaciones, e incluso estuvieron el 13, no solamente durante el día, sino también durante toda la noche. A ver, hubo una, un pronunciamiento de más de 30.000 estudiantes en todo el uh -huh. país, en los colegios, más allá de los pronunciamientos, se hicieron medidas de lucha, digo, hace el día que, que se aprobó en diputados, nosotros habíamos planteado en la Coordinadora de Estudiantes de Base poder hacer una serie de medidas, independientemente uh -huh. de si ocupábamos nuestros lugares de estudio o no, para poder acompañar toda la lucha que estaba dando tanto la campaña como otros sectores políticos, porque entendíamos que dependía solo y exclusivamente de la lucha popular que se estaba gestando en ese momento, no de, de algún que otro sector político que avance más o menos en, dentro uh -huh. de la Cámara de Diputados. Y sabíamos, también éramos conscientes que... Nosotros también teníamos que luchar por el dictamen que elija la campaña, no solamente uh -huh. por la votación, sino también el dictamen que creímos, es porque nosotros llevamos esto como símbolo de lucha, pero también como elección de este proyecto.
7: Acá <risa> hay abrazos, acá hay abrazos porque ¿Qué? en la aquí radio no más. se ve. Por un lado Paula está llorando y él la
12: abraza a Camila. Esto no, es lo que no se ve en la radio y es muy hermoso. Bueno, pero, bueno, lógicamente eso. O sea, sí. entender que nosotros no solamente luchamos por una aprobación, sino también por la elección de un proyecto de ley que es la, 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 el que hoy en día está representando representando a la mayoría... De las mujeres y las personas que están este país que pelean por este derecho, siendo nosotros.
7: Elsa, vos recién decías el pañuelo. Y acá cuando hacemos referencia digo, al pañuelo, también pensamos en el pañuelo como los símbolos de la lucha de las madres sí. y las abuelas. Digo, el pañuelo en Argentina tomó un significado, un significante muy importante, digo, como sí. tenemos el pañuelo en el cuello y tenemos el pañuelo en la cabeza, ¿no?
4: Exactamente. Y fue una, es, es, así se pensó, como un, como un símbolo, y lo que una vez pensando, nos dimos cuenta que nosotros nunca usamos el pañuelo verde en la cabeza.
8: <risa> <risa>
4: nunca. Pero fue absolutamente espontáneo. Nunca, siempre lo usamos en el cuello. Las pibas nos enseñaron a usar en las muñecas yo me compré mochila para poder atar el porque si no llega un momento que ya no lo puedes sostener en el cuello porque además a veces hace calor pero nunca lo usamos en la cabeza porque era otra era uh -huh. acompañar desde otro lugar unificadas pero diversas y respetando determinados lugares
8: Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable la mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
3: Episodio 73. Es urgente. Aborto legal ya.
9: Que no haya más muerte de mujeres pobres, para que podamos sí defender la vida esta nueva corriente que dicen que salva la vida y que usa los pañuelos celestes no son los que quieren la vida de las mujeres tenemos que decidir nosotras y la iglesia no debe meter la nariz y no debe meterse el problema, es social, así que tenemos que seguir luchando hasta que sea ley y decirle a los políticos que no pueden cambiar cada día de opinión porque entonces qué vamos a hacer, votar y después cambian, no, bueno, hasta que sea ley
10: Pero, Pau, vos lo debes saber mejor que yo incluso. Digo, me acordaba y veíamos las imágenes de Loana Berkins con el pañuelo Totalmente. verde puesto digo, la campaña es la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero también es como la congregación de un montón de otras eh, luchas es decir, uh -huh. sin la presencia de las trabas de las tortas, de los putos uh -huh. ahí acompañando T desde cada, el principio,
4: desde el primer momento cada una
10: de esas manifestaciones también hubiera sido como otra campaña, ¿no? otra campaña uh
4: -huh. lo que pasa es que nació así con, con estas compañeras y compañeros que estuvieron desde el primer momento uh -huh. yo me acuerdo que por ahí, Loana, Paula, sí. vos te acordás, nos agarraba el megáfono y o decía, anda, a correr. Y yo, no tenés fuerza. <risa> pero como y se pone adelante y la extrañamos y Luana, muchísimo. Sí, y a Diana y a Loana la extrañamos sí. un montón. Tenemos fotos, Celeste tiene una foto maravillosa uh -huh. con vos y con sí, Diana. Con Diana Con Diana Estábamos ahí en una manifestación cuando no éramos millones de no, personas no. en las manifestaciones y, y también y, y, me, y me, la, me va a quedar ese
5: recuerdo de Diana Zacayán,
4: o sea, Totalmente. luchando en las Totalmente. calles. Y
5: se declararon, sobre todo por Loana Berkins, ...se declararon feministas... Loana era una dirigente muy importante... ...digo era porque muy penosamente... Eh, ...aunque acá está presente siempre... ...muy penosamente ya no la tenemos... ...en muchos lugares donde haría mucha falta... ...porque ella suturaba grietas... ...que nadie más podía suturar... ¿no? Eh, ...participaba de ámbitos... ...que era imposible que alguien encarnara ser católica, practicante, con un cura confesor y devota de la Virgen de Urcupiña, estar en el PC con eh, discutir mano a mano con Patricia Echegaray la travestofobia de los dirigentes del PC. Bueno, solo ella podía suturar estos espacios. Ser feminista y ser travesti. Eh, estar a favor del aborto, teniendo, a favor de la despenalización del aborto, teniendo una corporalidad que nunca iba a verse eh, en la situación de tener que tomar una decisión al respecto. Pero sin embargo, militarlo como hace algo que hace a la libertad de los cuerpos y por lo tanto pensarlo como algo en que las travestis debían participar porque lo que se vulneraba era algo en común que era la autonomía sobre los cuerpos.
1: Ah, ya está. Ah, ya está. Negativos 38 <risa> votos,
2: <risa> afirmativos 31 <risa> votos para la media sanción
11: en general. Resulta,
0: Resulta negativa, negativa en, consecuencia, en consecuencia el proyecto queda rechazado, rechazado los
3: términos del de artículo 81 de la Constitución Nacional. Presidenta. Fernando Pino Solanas. Por entonces, senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de la sesión del 8 de agosto de 2018, en el que la Cámara Alta resolvió rechazar el proyecto elevado por diputados y avalar el aborto clandestino.
11: Por el respeto que le tengo, mi sorpresa y, y disgusto por la falta de amplitud y la descortesía que la conducción de este cuerpo tuvo para un personaje histórico de los argentinos, que no es igual que cualquier otro. Hace unas horas recibí la visita en silla de ruedas y venía bajo la lluvia de la entrañable Nora Cortiñas. Quería estar presente en este debate histórico. Yo acudí a su estrado, señora Presidenta, porque se le negaba acceso, eran tan estrictas las normas, que le pedí una excepción a la regla, porque no es igual Nora Cortiñas a los demás ciudadanos, porque carga el capital simbólico de una tragedia argentina. La señora presidenta me dijo, no, yo he comprometido mi palabra que las normas eran estas, no las puedo violar. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires, esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No solo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar, a gozar de la vida y a gozar de su, de su cuerpo? es que hoy no es una derrota. Se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental porque hemos logrado colocar en el debate nacional, ellas han logrado, ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina, de grandes causas que estaban prohibidas, Acá, en siete años, no duró más de siete años la dictadura genocida. Y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado. Esto se lo digo a los que están afuera. Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa... Esta noche tiene un, pe un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación, será ley.
2: Pase lo que pase, habremos ganado.
3: Dora Barrancos. Hemos ganado
2: mayorías movilizadas de mujeres. Hemos ganado una subversión de la subjetividad extraordinaria. Hemos ganado un Estado público. Esto ya no retrocede. Por lo tanto, tienen razón estos muchachos representantes ahí en el Senado, medrosos, claro, porque dicen: bueno, algo va a haber que hacer. Algo va a haber que hacer. Lo que me parece bastante, casi incalificable, es esta postura de impostura, de verdadera impostura que se está teniendo, pero hemos ganado, desde luego que hemos ganado, y vamos a seguir... Eh, sosteniendo esta lucha esperen nomás porque nuestras más jóvenes esperen que esto es imparable no este, y esa es la yo creo que la íncita la eh, voluntad y el tremendo convencimiento de cada una de estas mujeres que está ahí en la calle en todos los lugares del país
9: aunque la ley hoy no salga no eh, no nos han vencido. Es un paso adelante que se dio y que esté acá en este recinto hoy. Este tratamiento es un avance porque no nos hubiéramos imaginado. La media sanción de diputados marcó una nueva etapa. Ustedes dieron muestra de una valentía, dimos la de todas, este de una valentía y de una decisión de defender los derechos. Este y lamentamos que se haya entrometido la Iglesia Católica, de qué Iglesia Católica solidaria con el pueblo hablamos. En vez de apoyar, en vez de favorecer a una mujer que por circunstancias diversas no puede llevar adelante el nacimiento de un hijo, eh, la abandona y encima la critica y presiona para que no salga una ley. Esta Iglesia que este bendijo... Los vuelos de la muerte, donde se arrojaban al mar y al río a nuestros hijos, a nuestras hijas. Esta iglesia que bendijo las armas, con la que mataron y torturaron a nuestros hijos e hijas. Hoy no nos vayamos vencidas de acá. Vayamos unidas para seguir el diálogo. Y tratando de que las mujeres que no quisieron escuchar los fundamentos legales para evitar más muertes, escuchen. Y la próxima votación la vamos a ganar seguramente.
11: Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular.
3: El presidente Alberto Fernández, durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2020 en el Congreso de la Nación. En el siglo
11: XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
3: Lo que sigue lo sabemos. Argentina entró en cuarentena producto de la pandemia de coronavirus. Pero ni la pandemia ni la cuarentena detuvieron los abortos por el contrario quedó expuesta la urgencia de una legislación que ya no admite más demoras respetar el derecho a decidir es prioritario pero resguardar la salud y dejar de contar muertes por abortos clandestinos es esencial es urgente la
6: de por arrancar la caravana para exigirle al congreso de la nación que por una vez por todas ...debatan y aprueben el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo... ...es una deuda de la democracia... ...es una deuda que tiene toda la clase política... ...con las mujeres y las personas con capacidades de están en la Argentina... ...así que estamos acá, en Avenida de Mayo... ...estamos con las compañeras de Pedalía piba. ...y compañeras que se fueron sumando con bicis, con motos, con autos... ...se van sumando las agrupaciones, las colectivas... Y ahora en un ratito ya arrancamos hacia el Congreso de la Nación. No nos queda otra que salir a la calle, se acaba el tiempo legislativo para que el aborto sea legal en la Argentina, este 2020,
12: porque no, 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 tenemos que salir a la, no, no, a la calle. Eh, feminista y necesitamos que eso se vuelva a la práctica. Porque tenemos que poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras elecciones de vida, porque los embarazos no deseados no suceden las, y las mujeres no seguimos embarazando, que si seguimos muriendo porque hay abortar y es ya tiene que ser ley. O sea, lo dijeron que iba a ser y no es, es urgente. Para cortar con la hipocresía,
5: porque la gente con privilegios, yo, persona blanca, de clase media, puedo abortar para si que lo de puedo de pagar. La la lo
12: comprar,
10: clandestinos y no si para que dejen de forzar a niñas violadas a parir. Por eso es urgente.
12: Eh, es urgente porque es nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y es urgente porque nadie obliga
5: a nadie a abortar, digamos. Es urgente, urgente para cono que. Con o sin ley, queremos seguimos abortando y con o sin no pandemia obliga. también seguimos abortando. El tema que tiene que decidir el Congreso es que si quiere que sigamos abortando en clandestinidad o si lo vamos a hacer un poco más protegido. Es urgente.
3: Esta es una historia de lucha que lleva más de 30 años. Una campaña nacional con múltiples articulaciones y un proyecto presentado ocho veces al Congreso Nacional. Con pandemia y sin pandemia seguimos siendo millones la clase política tiene la oportunidad de demostrar si está a la altura de un acontecimiento histórico Episodio 73 Es urgente
8: La Mar en Coche somos Maru Valbiúter Ariel Izajaró Celina Sereno Diego Escliar. Locución artística Carmen Valliero todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.